0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，精致骇俗的大案追击，无限解密，尽在《环宇惊奇》。大家好，欢迎收听《环宇惊奇》，我是东方。明代开国几十年之后呢？中国广州等沿海的大都市发展的十分繁荣，在经济获得了良好的发展之后呢，发展海外交通和海外贸易已经是一件十分迫切的事情。而当时的明成祖朱棣也想利用对外活动展示自己的实力，并且建立自己国家的声望，因此远海航行活动便势在必行了。而要航海。便必须要有能够经受大风大浪的海船。那么，明代能够造出巨型的海船吗？答案是肯定的，因为郑和曾经七次下西洋，全都使用了巨型海船，并且顺利的出访远在地球另一边的诸多国家。然而，据史书记载，郑和用的船却不是一般的大，而是惊人的大。那么？明代是否真的能够造出这样的船呢？明代所造的这种大船又究竟大到了什么样的程度呢？下面就请和我一起走进今天的故事。在郑和下西洋的船队中，共有五种类型的船舶。第一种类型叫做宝船，最大的宝船长44四丈四尺。宽18丈，在重量800吨，这种船可容纳上千人，是当时世界上最大的船只。它体式伟然，巨无匹敌。它的铁舵需要两三百人才能举动。第二种叫做马船，长37丈，宽15丈。第三种叫做粮船，它长28丈，宽12丈。第四种叫坐船。长24四丈，宽9丈4尺。第五种叫战船，长18丈，宽6丈8尺。人们从这些原始记载里了解了宝船的概貌，可是疑问也就从此产生了：船到底有多大呢？这似乎是一个难解之谜。有研究者把马欢技术的宝船尺度换算成了现代工制。因为明代的一尺相当于现今的31厘米，所以换算之后，宝船竟长达138米，宽为56米。这种巨型的木帆船，其排水量估计在3万吨左右，比现代国产万吨货轮还要大得多。宝船的规模如此之大，引起了国内外学者的浓厚兴趣。正因如此，便在研究当中产生了一个疑问。如此之大的宝船，在明代真的能够造出来吗？而关于这个问题，国内外的学者们给出了几种答案。第一种观点是，有人相信史籍当中关于宝船尺度的记载，他们认为，从历史渊源、明代的生产技术水平、中国以及世界的造船能力来看，出现郑和宝船那样的奇迹并不是不可能的。在汉朝时，我们已经是世界上最强大的海洋大国，我们的海上丝绸之路已经延伸到了波斯湾。中国也是一个从古至今都有着航海传统的国家，也正因如此，郑和下西洋便不是一个偶然，而是一个必然。它是在我们前面航海传统上的一个延续。郑和下西洋也是有需要来造这样一种大船的。一是装载军队和物资的需要，二是装载赏赐品和贸易物资的，二是装载赏赐品和贸易物资的需要，三是欲要兵易语是中国富强的需要。由此可见，造这种船不单单是远洋航行的需要，特别是明朝政治上的要兵、经济上的致富的需要，这便促使郑和下西洋一定要建造起如此之大的船舶来。郑和宝船与当时的其他船舶和现代船舶相比较是很宽的，宽的船体对航行速度很不利。那为什么用于远洋航行的郑和宝船却如此之宽呢？原来，当时船舶均由木材建造，作为远洋航行的船只，便需要随带大量的人员和食物，以及应付各种需要的财物。也就是说。需要大的载重量和众多的舱室，而要增大载重量和舱室的话，就需要增加船长和船宽。第二种观点是认为《明史》没有记错，他们说，《明史》当中所记载的宝船的尺寸是可信的，只是其使用的尺度不一样，其使用的度量尺度和明代通用的尺度是不同的。明代通用尺寸一尺相当于现在的31厘米，而两股船的尺度为更为古老的七寸尺，这种尺在上古时期是通行的，相当于20多厘米。不过即使是这样，古船也是大的惊人，这也充分说明了我国造船业的先进。第三种观点是认为不会有如此之大的船，他们认为。如果按照《明史》对古船的描述，古船大到超越现代万吨巨轮的程度，这显然是不可能的。因此，只能是史籍当中的记载发生了错误。真正的史书应该已经被毁掉了，因此《明史》本身的真实性便受到了怀疑。而且，古人也一直都有着夸大的传统。他们引用了南京净海寺所出土的郑和下西洋的残碑，碑文里说，郑和船队为 2,000 辆或 1,500 辆的海船。据此推算，这种船只能是十几丈的长宽而已。因此，郑和下西洋所乘坐的宝船的尺寸，颇有可能便是长18丈、宽 4.4 四丈。而在明代，是有可能出现这种大小的船的。但是也不可能造的太多。虽然关于郑和宝船的说法众说纷纭，但是明代是否能够造出如此之大的海船，还有待于考证。但不得不承认的是，我国当时的造船和航海技术已经达到了世界一流的水平。感谢收听今天的节目，更多有趣内容，请关注我的新浪微博“冒牌”。东方说。